0: Das war harter Tobak, der am Donnerstag im Sitzungssaal 104 zu hören war. Wohlbergs-Verteidiger Peter Witting verlas ein anonymes Schreiben. Darin werden schwere Vorwürfe gegen den Kriminalhauptkommissar, der die Ermittlungen gegen Wohlbergs geleitet hat, erhoben. Wir haben also wieder einiges zu besprechen. Herzlich willkommen, liebe Hörer, mein Name ist Sebastian Böhm. Es ist Donnerstag und die Sitzung am Landgericht ist gerade zu Ende gegangen. Meine Kollegin Christine Strasser hat für Sie heute fleißig das Geschehen aus dem Gerichtssaal getickert und viele Eindrücke gesammelt. Und jetzt ist sie hier in unserem Podcaststudio. Ja, der Reporteralltag kann manchmal ganz schön lang sein. Hallo Christine.
1: Hallo Sebastian. Und abwechslungsreich kann der Reporteralltag auch sein.
0: Vor allem, wenn wir einen Aufreger haben, mit dem wir gleich mal beginnen... Dem Aufreger dieses Verhandlungstages, dem anonymen Schreiben, was hat es damit auf sich?
1: Also die Emotionen gingen mehrfach hoch heute, aber ähm, insbesondere dann auch im Umfeld dieses Briefes und wie er zu bewerten ist. Es ist ein anonymes Schreiben, das, wie du schon geschildert hast, Rechtsanwalt Peter Witting vorgelegt hat. Er hat es mit einem Antrag verbunden. Er möchte, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird gegen den Kriminalhauptkommissar, der die Ermittlungen gegen Joachim Wohlbergs geleitet hat. Und dabei stützt er sich eben auf die Aussagen in diesem anonymen Brief.
0: Christine, wir haben das Schreiben auch hier bei uns. Ich würde sagen, wir lesen den Hörern mal ein paar Passagen vor.
1: Ja, das stimmt. Ich muss vorher vielleicht noch schildern, dass ich dieses anonyme Schreiben auch zugeschickt bekommen habe. Anfang der Woche war es bei mir in der Post. Ich habe es aber beiseite gelegt gehabt. Ich hätte, will ich voranschieben, ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass es wirklich Thema im Verfahren wird. Aber Peter Witting hat es vorgelesen und eingeführt und wir werden uns ja nachher noch unterhalten, was vielleicht die Motivation ist, was die Hintergründe sind. Ich lese jetzt einfach mal vor. Ich starte am Anfang und da heißt es. Ich möchte meinen Namen in dieser Angelegenheit nicht nennen, da es zu befürchten gilt, dass sich eine Offenlegung meiner Identität negativ auf mein privates wie berufliches Umfeld auswirken könnte. Der Sachverhalt stellt für mich allerdings eine Gewissensfrage dar, die mich persönlich dazu zwingt, meine Informationen weiterzugeben. Laut Zeugen wurde nach der Verhaftung von Joachim Wohlbergs vom Dienststellenleiter des Kommissariats 3, Herrn B, also er schreibt den Namen aus, ich nenne ihn hier nicht, gesagt, den machen wir fertig. Diese Aussage wurde im Beisein von Beamten des K3 getätigt. Damit wurde eindeutig eine Richtung vorgegeben, wie ermittelt werden sollte, beziehungsweise welche Form von Ermittlungsergebnissen weiter verfolgt werden sollten. Laut Zeugen finden sich Beamte im K3, die diese Aussage des Dienststellenleiters bestätigen werden. Es empfiehlt sich ein konkretes Nachfragen beim Fachpersonal des K3. Eine eidesstattliche Erklärung der Beamten ist zwingend erforderlich, um den Hintergrund dieser Aussage zu klären. Zudem könnte ein Vergleich zwischen der Entwurfsakte und der Akte der Staatsanwaltschaft ebenfalls zur Klärung beitragen. Beziehungsweise hier steht Akte für die Staatsanwaltschaft, muss ich noch korrigieren. Ja, es geht dann noch weiter. Soll ich noch ein Stück weiterlesen? Bitte. Also da heißt es, laut Zeugen wurden im zweiten Obergeschoss der Kriminalpolizei Regensburg gezielt einseitig ermittelt. Es wurde nicht nach entlastendem Material, welches für Wohlbergs Sprechen würde, gesucht. Sondern es wurde stets nach der ausgegebenen, oben erwähnten Devise ermittelt. Die Vorgabe an die ermittelnden Beamten war von Anfang an klar. Primär ging es darum, belastendes Material gegen Wohlbergs zu finden.
0: Ja, auf jeden Fall harter Tobak. Die Staatsanwaltschaft nahm den Beamten aber in Schutz und verwies auf vermeintliche
1: Fehler. Ja, Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier... Er hat gesagt, er müsse dazu etwas sagen, auch eben weil sich der betroffene Kriminalhauptkommissar jetzt äh, nicht äußern könne zu diesen Vorwürfen und da ein Beamter, der so einen tadellosen Leumund besitze sich hier jetzt so hart angegangen werde. Er hat geschildert, dass er, da hat er Witting zugestimmt, der hat es nämlich auch gesagt, dass man mit anonymen Briefen, Schreiben und so weiter, äh, also das geraten sei, sehr vorsichtig damit umzugehen. Das hat der Oberstaatsanwalt eben genauso gesehen und er hat gesagt, man könne so einem Schreiben je nachdem mehr Bedeutung äh, beimessen, wie viele Details es enthalte, die nur Insider wissen, ähm, also wie stichhaltig es letzten Endes ist. Das hat er jetzt für dieses Schreiben nicht gesehen und er hat auch auf mehrere Fehler in diesem Schreiben verwiesen. Unter anderem hat er gesagt, dass der Kommissar nie Dienststellenleiter gewesen sei, die Ermittlungen seien auch nicht aus dem zweiten Obergeschoss der Kriminalpolizei Regensburg geführt worden. Das Verfahren, also Die Ermittlungen waren nämlich ausgelagert. Und er hat darauf verwiesen, dass es sowas wie eine Entwurfsakte gar nicht gibt. Ähm, auch Muss man auch noch der Vollständigkeit halber sagen, darauf hat auch äh, Rechtsanwalt Witting verwiesen, dass er nicht wüsste, was das eigentlich sein solle. Ähm, er hat dann aber trotzdem mal, falls es sowas gibt, beantragt, dass die eingezogen wird.
0: Welche Rolle kann denn so ein Dokument in einem Verfahren überhaupt spielen?
1: Also du meinst jetzt im Hinblick, wie die äh, Vorwürfe, die da zur Diskussion stehen, bewertet werden?
0: Ja genau, also wie ernst kann man diese Vorwürfe nehmen?
1: Also die Vorwürfe, also ich hier in dem Schreiben geht es ja um die Vorwürfe, was die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft anbetrifft. Ähm, im Gerichtsverfahren hat die zuständige Kammer darüber zu befinden, wie stichhaltig die Vorwürfe in der Anklage sind. Es sind schon mal aus meiner Sicht zwei verschiedene Dinge, mit denen man es zu tun hat. Man hat einmal, was das Gericht vornehmen muss, ist eine Bewertung der Spenden, die hier in Frage stehen. Das muss man immer wieder wiederholen. Im Kern des Verfahrens geht es um Spenden. Aber immer wieder das ist schon äh, im ersten Verfahren so gewesen und es zeichnet sich auch ab, dass sich das so fortsetzt, wird jetzt die Rede sein, wie die Ermittlungen geführt wurden. Da ist jetzt dieses ähm, Schreiben wieder ein Anlass, ganz offensichtlich für Herrn Witting, die Ermittlungsarbeit zu kritisieren und das wieder zum Thema zu machen, ähm, das aus seiner Sicht schlampig und einseitig ermittelt wurde. So würde ich das bewerten, aber ich glaube nicht, dass es im Hinblick auf ein Urteil, dass das Gericht eventuell mal fällt, irgendeinen Einfluss haben wird.
0: Man muss ja auch sehen, der anonyme Hinweis bezieht sich auf Durchsuchungen, die schon länger her sind, ein paar Jahre. Warum ist es erst jetzt aufgetaucht? Es gab ja schon einen sehr langen ersten Prozess.
1: Ja, angesprochen wird in dem Schreiben ja die Verhaftung von Joachim Wohlbergs. Die war, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber die war Anfang 2017. Ja, warum ist es jetzt so lange nicht aufgetaucht? Da könnte man nur spekulieren, man müsste mit dem Verfasser sprechen, warum man sich da erst jetzt äußert, sich erst jetzt an die Öffentlichkeit wendet. Das ist auch so ein grundsätzliches Problem, das ich damit habe, weil also ich bin anonymem Schreiben gegenüber immer in meiner Arbeit äußerst skeptisch. Das ist, da geht es mir ähnlich, wie das vor Gericht geschildert wurde, was der Staatsanwalt gesagt hat. Hab mich, ich habe ja auch gesagt, ich habe das Schreiben erstmal weggelegt, weil ich habe da keinen Anknüpfungspunkt für eine Recherche gesehen. Es enthält ja auch keinen Hinweis, wer diese Zeugen sein sollen, die das bestätigen können, dass diese Aussage gefallen sein soll. Vor welchen Beamten im K3 oder also es ist schon mal nicht jemand, der sagt, ich habe es selbst gehört, sondern der sagt, es gibt Zeugen, die das angeblich gehört haben. Also da sind wir schon sehr im Hören sagen und also ich habe da keinen Anlass gesehen, jetzt weiter ähm, zu berichten. Aber nachdem es heute im, im Verfahren eingeführt wurde, müssen wir natürlich darüber sprechen.
0: Efi Reiter begrüßt in unserem Podcast Hörsport regelmäßig Sportler aus der Region und entdeckt ihre einzigartigen Geschichten. Dieses und viele weitere Podcast-Angebote finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast. Joachim Wohlbergs durfte sich am Donnerstag weiter äußern. Welchen Eindruck hat er auf dich bei seinen Ausführungen gemacht?
1: Ja, ich würde mal so sagen, er war mal erregt, mal sehr energisch, dann wieder verbittert, vorwurfsvoll, das haben wir ja schon gehört, hat wieder scharfe Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft erhoben. Mitunter war er auch sehr rotzig, Stellenweise, das bin ich von ihm gar nicht so gewohnt, aber ähm, sehr fahrig, hat dann Daten verwechselt. Er hat sehr war sehr schnell, er hat phasenweise sich was notiert gehabt und dann äh, die die Schreiben einfach verlesen. Das ging wahnsinnig schnell. Man hatte heute wirklich Schwierigkeiten, ihm da bis in die Details zu folgen.
0: Und Wohlbergs legte sich auch immer wieder mit den Ermittlern an. Er erhob wieder schwere Vorwürfe.
1: Ja, genau. Also angesprochen haben wir schon wieder dieses Thema, das angeblich schlampig und einseitig ermittelt wurde. Wohlbergs hat von einer Maschinerie gesprochen, die sich da gegen ihn in Gang gesetzt habe. Vieles von dem, was er geäußert hat, ähm, hat man so auch schon im ersten Verfahren von ihm gehört. Er hat seine nochmal ausführlichen Schilderungen dazu damit begründet, dass es diesmal ja ein neuer Prozess sei und das Gericht, das diesmal damit befasst sei, habe das alles noch nicht gehört. Und man muss auch sagen, wenn er so eine Einlassung macht, er hat, es ist sein, also will ich schon betonen, es ist sein gutes Recht, sich da umfassend zu äußern und er kann alles sagen, was im Zusammenhang mit den Vorwürfen steht. Hat der Richter auch mehrmals betont, weil es dann wieder so Momente gab, wo es hin und her ging, aber da geht es dann eben immer um den Ton, in dem das passiert.
0: Ja, auf Richter Georg Kimmel gehen wir gleich genauer ein. Jetzt erstmal nochmal zu Joachim Wohlbergs und seinen Ausführungen.
1: Breiten Raum haben, wie gesagt, auch die Vorwürfe wieder einmal gegen die Staatsanwaltschaft eingenommen. Er hat wieder von einer künstlichen Aufteilung der Verfahren gesprochen und das kritisiert. Er hat die Durchsuchungen geschildert und wie er sie erlebt hat, die U-Haft und die Folgen. Er hat auch darauf verwiesen, dass es... Jetzt wohl Absicht sei, ihm ähm, seine Chancen bei der nächsten Kommunalwahl zu vereiteln, also die ist im nächsten Frühjahr und es zeichnet sich eigentlich ab, dass der Prozess auch länger dauern könnte, also noch über den Wahltag hinaus. Das waren so seine Punkte, die er an der Staatsanwaltschaft kritisiert hat.
0: Wie ist Joachim Molbergs denn inhaltlich vorgegangen?
1: Also er hat heute damit begonnen, die ähm, Vorwürfe aus den drei Anklagen, die in diesem Verfahren zusammengefasst sind, durchzugehen, würde ich sagen. Also das sind diese drei Bauprojekte, die hier, also an denen kann man es aufziehen, drei Bauprojekte, drei Bauvorhaben, die da eine, eine Rolle spielen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil da verliert man sich sehr schnell, aber im Grunde kann man sagen, dass äh, Joachim Wohlberg stets betont hat, dass äh, es nie einen Zusammenhang gegeben hat, wie äh, zwischen seinen Entscheidungen zu diesen Bauvorhaben und den Spenden, die geflossen sind. Er hat auch betont, dass es, äh, die Verwaltung eingebunden war in diese Entscheidungen. Bei den Entscheidungen, wo es dann weiterging, auch ähm, immer die Koalition und der Stadtrat. Also er habe nie da alleine agiert oder gegen den Willen, zum Beispiel gegen den politischen Willen. Er hat immer wieder auch aus Zeugenaussagen bei der Polizei also nicht aus sein, sondern von Zeugen, zitiert zu so Passagenweise, um seine Argumentation zu untermauern. Es ist immer relativ schwer, das von außen zu bewerten, weil ähm, das machen natürlich beide Seiten, wenn sie vorgehen, ähm, dass sie die Passagen herausgreifen und dann im, eben immer vorlesen, die ähm, in ihre Argumentationslinie passen. Aber er hat durchaus etliche Passagen zitiert, die das bestätigen, was er heute angegeben hat, also dass er... Ähm, keineswegs Anweisungen an die Verwaltung erteilt hat, dass es da keinen Druck gab. Genau, das hat er sehr ausführlich geschildert. Wie gesagt, manchmal ein bisschen fahrig und ist dann mit Daten durcheinander gekommen und dann war es für die Beobachter relativ schwierig, da immer im Einzelnen genau Schritt zu halten mit seinen Gedanken.
0: Joachim Wohlbergs war, wie du gerade angesprochen hast, fahrig, aber auch emotional. Ja. in seinen Ausführungen und Richter Georg Kimmerl schritt auch an diesem Verhandlungstag des Öfteren ein. Vor allem bei einer Bemerkung Wohlbergs wurde er deutlich, oder?
1: Ja, die, die Szene fand ich sehr bezeichnend und ähm, irgendwie auch vielsagend, ähm, wenn man verstehen will, worum es hier geht. Was den Ton angeht und die die, die Art und Weise. Ja, ja. also da gab es eine Auseinandersetzung zwischen ihm und Oberstaatsanwalt Kastenmeier, der sich ähm, gegen die Vorwürfe, die Wohlbergs gegen die Staatsanwaltschaft er, erhebt, eben ähm, gewährt hat. Er hat darauf verwiesen dass sich die Staatsanwaltschaft immer an die Vorgaben der Strafprozessordnung gehalten habe. Und er hat dann so fallen lassen, dass Wohlberg, der ja immer betone, dass er kein Jurist sei und deswegen die Dinge da nicht so beurteilen könne, das in diesem Fall hier tatsächlich nicht beurteilen könne. Und darauf hat äh, Wohlberg tatsächlich sehr rotzig reagiert, sehr, naja, es ist schon ein wenig unverschämt, würde ich sagen. Gallig jedenfalls. Er hat dann gesagt, ja, er sei kein Jurist, an, aber Kastenmeier sei ja ein begnadeter Jurist. Und es war wirklich in dem Ton, wo klar war, dass es verächtlich gemeint ist. Er ist dann vom Richter ermahnt worden. Das hat er nicht sofort eingesehen. Er hat dann noch geantwortet, ja, im Grunde sei das doch ein Lob. Und da ist der Richter wirklich streng und auch in der Stimme eisig geworden, dass er das schon verstanden habe, wie das gemeint war. Und ähm, da soll es sich Wohlbergs nicht denken, ähm, dass er ihm da noch was anderes sagen könne. Also da war schon klar für mich, der Richter hört sich viel an. Wohlberg bekommt auch Raum, sich so zu... Man könnte das als Nebenaspekt auch mal bewerten, aber solange es in irgendeinem Zusammenhang mit den Vorwürfen steht, hört das Gericht da geduldig zu. Nur wenn es dann im Ton unverschämt wird, schreitet er schon ein. Und da lässt er sich dann auch die Butter nicht vom Brot nehmen.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail. metalbayerische.de und auch das sehr komplexe Thema Parteiengesetz nahm am Donnerstag wieder viel Raum ein, Christine.
1: Ja, da geht es wieder um die Frage, die jetzt auch seit Beginn des Verfahrens schon im Raum steht. Darf es diesen zweiten Prozess überhaupt geben? Beziehungsweise gibt es nicht in Teilen zumindest ein Befassungsverbot für das Gericht? Und damit ist gemeint, die Vorwürfe im Zusammenhang der möglichen Untreue von Joachim Wohlbergs gegenüber der Bundes-SPD. Und da hat sein Rechtsanwalt Peter Witting heute darauf verwiesen, dass sich wiederum die Wirtschaftsstrafkammer im Urteil im ersten Prozess ja dazu schon geäußert habe. Muss man vielleicht einschieben. Seit vergangener Woche ist bekannt, dass dieses Urteil jetzt schriftlich vorliegt und dass es 900, jetzt muss ich lügen, 975 Seiten umfasst, jedenfalls knapp 1000 Seiten.
0: Hast du alle gelesen?
1: Nein, ich habe das Urteil ja noch nicht.
0: Aber du wirst alle Seiten lesen?
1: Wenn ich es bekomme, ja. Wir hatten heute, die Journalisten haben schon beim Pressesprecher des Landgerichts nachgefragt, wann das Urteil denn erhältlich sein wird. Er bemüht sich jetzt noch, wie er das in eine Form packt, dass wir es haben können. Weil wie gesagt, es umfasst schon einige Seiten.
0: Aber keine Angst, liebe Hörer, wir werden nicht jede einzelne Seite des Urteils analysieren.
1: Ja, und auch nicht vorlesen. Und in, diesem, in einer Passage, in diesem Urteil wird eben auch das Thema Untreue, so wie es Witting jedenfalls vorgelesen hat, angesprochen und verknüpft mit den Vorwürfen, was die Verstöße oder ja, die Verstöße gegen das Parteiengesetz angeht. Ergo, und so argumentiert eben Peter Witting, diese Vorwürfe waren schon Thema im ersten Prozess und das Gericht nun darf sich nicht mehr damit befassen, weil die schon einmal abgehandelt sind.
0: Wie hat das Gericht darauf reagiert?
1: Na, Es hat noch nicht entschieden zu diesen Anträgen. hat auch angekündigt, dass es einstweilen dazu ähm, noch nichts sagen wird, sondern zu gegebener Zeit entscheiden wird. Hat Peter Witting nicht gefallen.
0: Das glaube ich sehr gerne, ja. Wie und wann geht es weiter im Sitzungssaal 104?
1: Der nächste Verhandlungstag ist der 13. November, also der nächste Mittwoch. Da kann man damit rechnen, also die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, dass sie einige Rückfragen an Joachim Wohlbergs haben wird. Die werden dann wohl gestellt werden, beziehungsweise, so wie ich äh, Richter Kimmel verstanden habe, will er erst durchgehen, ob sich noch weitere Angeklagte zu den Vorwürfen einlassen werden. Und da wird wohl auch etwas kommen von dem Angeklagten Ferdinand Schmack. Das hat jedenfalls sein Anwalt Michael Heitzmann angekündigt, dass man sich äußern werde, sobald ähm, der Anklagepunkt eben behandelt werde. Und als nächstes soll dann ja ähm, der Komplex Lago A3 aufgearbeitet werden und dann werde das eben auch an der Reihe.
0: Und wir werden hier wieder darüber sprechen. Ich danke dir für deine Einschätzungen und Analysen, liebe Christine. Alle Infos und den Newsblog zu diesem Thema finden Sie natürlich wie gewohnt auf mittelbayerische.de. Und ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Episode unseres Podcasts Sitzungssaal 104.